0: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста GameDev от первого лица, который называется Путинди, и с вами по-прежнему я, Денис Хамин. Я беру интервью разработчиков игр для будущей книги про игровую индустрию, которая должна выйти в 2022 году в издательстве Alpina Publisher. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии и не забывайте про сайт проекта RussianGames.me, на котором вы можете прочитать текстовые расшифровки интервью и посмотреть их видеоверсии. Подкаст можно поддержать на Patreon и Бусти. Ссылки вы найдете в описании подкаста и на сайте. Добро пожаловать гим геймдев и приятного прослушивания.
1: Ну, никто не будет так беспокоиться о твоей игре, как ты сам. Вот И даже ну, самый да. лучший паблишер, ты все равно, у него один из... Да, из какого-то количества. Как только ты слышишь фразу от кого-то, что мы здесь делаем игру мечты, сразу бей по рукам. Мечта, она достаточно просто формулируется. Хочу сделать самую крутую игру в жанре
0: РПГ. Хочу сделать самую крутую игру в жанре РПГ. Вторая часть интервью с Олегом Шпильчевским, основателем и руководителем All Games. Да, в общем, вопрос... Uh, про Kickstarter. Я ну, смотрел доклад на мейлорусочной конференции Big Deal. И ты там подробно все рассказываешь, там очень такая подробно интересный доклад, который, наверное, мне кажется, любой разработчик, который хочет на Kickstarter пойти, русскоязычный, должен обязательно посмотреть. Вот. Но теперь у вас, собственно, две успешных компании. Вот. Вторая чем-то отличалась от первой. Там было что-то новое. Во второй компании по сравнению с первой скорее
1: там было хорошо продуманное старое. Да? То есть, уже понимая, что произошло на кинмейкере, что сработало хорошо, что сработало не очень. Вот там мы как бы откатали все, но уже уже, уже лучше. Да? Во-первых, надо понимать, что первую компанию. Но ну, мы тащили на своих плечах без людей. То есть, знаешь, там, знаю, я по ночам апдейты писал, художник ночью там не знаю, скрины заливал там, ну и так mm-hmm. далее, да, вот в таком темпе. Вот здесь уже там подошли посерьезнее, поста, по, по, по по промышленнее, да, скажем так. У нас уже и группа своя была, паблишинга, (свят), которая также зачастую по ночам, но по крайней мере, хотя бы (свят) не не отрываясь на продакшн другие вопросы на разработку, могла этим заниматься. Во-вторых, мы уже прям четко понимали вот как-то внутреннее флоу, да, как идет, кстати, компания сама по себе от начала до конца, где у нее... Точки напряжения, да, где у нее пики, где у нее просадки, где нужно поддержать каким-то контентом. Вот вот этот флоу, мы уже настолько хорошо понимали, что заранее подготовились и прям аккуратненько выкладывали здесь цель новую да здесь апдейт как бы вот, а здесь мы знаем что на второй неделе идет спад интереса да там между началом и концом здесь бы что-то такое прям прикольное живое надо вытащить что освежит внимание аудитории то есть Плюс, как там тира построить, как цели, да, там, где поинтереснее, условно говоря, где как вот их разложить, чтобы они, э, они разные слои аудитории да, там, оттегали и были там одно интересно другим, другое интересно там третьим, вот, чтобы вот их правильно перемешать. То есть все эти вещи они просто вот, ну, хорошо в голове уложились, и мы прям очень так. Бодро и э, уже, наверное, по лекалам каким-то откатали вот эту, эту, эту компанию.
0: Спонсор подкаста компания UlCarect. С 2008 года Ulcorrect помогает игровым компаниям захватывать новые рынки и аудитории. Ulcorrect ⁇ вероятно крупнейший независимый игровой аутсорсер России. Компания ищет 2D художников, пиксель-артистов и менеджеров по подбору персонала арт-направления. Среди постоянных клиентов компании – Electronic Arts, Ubisoft, Tactile, Perfect World, Didalic, Six Waves, SixWaves, Point и сотни других игровых разработчиков. Ссылки на вакансии в описании выпуска. Волнение было перед запуском или уже а,
1: так да ну брось, ну слушай. Ты можешь 50 компаний запускать, но на 51 волнуешься так же, как на 1 я, а, я первый час или два смотреть на монитор не мог, знаешь, мы там обычно такие моменты, мы мониторы ставим в офисе, ну и все там под пиво и закуску смотрят вообще, что происходит, да, там, я вот первые два часа такой, знаешь, пошел поработать, письма почитать, потому что <laughs> очень нервно.
0: Понятно, окей, а что самое главное для, вот там, два пункта или три для выхода на Kickstarter?
1: Первое ну это очевидная вещь, Первое это аваринас, да, вот то, что называется, то есть ты должен добиться какого-то знания о себе, ты, ну, ты должен добиться того, чтобы максимальное количество людей знало о твоем продукте, вот. ну, то есть тут не рокет, известность, да, да, известность, вот, потому что тут волна определяет все. Недаром как бы и в момент релиза, а кстати это по сути такой релиз такой игры, да, специфичный, вот ты должен создать вот максимальный пик узнаваемости, да, чтобы тебе говорили, чтобы, ну, даже не так принципиально донатили нет, но чтобы все вокруг вот этот баз, да, то, что по-английски называется, некий шум такой был вокруг, твоей, вокруг игры, который ты делаешь. Это самое основное. Ты удалось этого добиться, так, ну, твоя компания будет успешна. Может быть, там минимально успешно, средний, гигантски успешно, но самое главное, что она будет успешна. Второй момент, тоже из важного, это грамотная расстановка цели. То есть нужно очень важно угадать с initial goal, который ты, ну, куда ты будешь целиться. Да? Потому что mm-hmm. поставишь много. Есть риск не дотянуть до него, и, а это же, знаешь, как цепная реакция. Люди видят, что не дотягивают, динамика плохая, и, соответственно, у них меньше мотивации туда донатить и так далее. Поставишь мало, рискуешь быстро это дело достичь, и если у тебя нет подготовленной, и ты не готов к этому, и нет подготовленной цели, а, вернее, цели на следующий как бы, месяц, ты просто не знаешь, что с этим делать, что еще будем предлагать да, там, и так далее. То есть это вот прям очень тонкий момент, когда ты должен правильно выбрать вот, вот эту сумму. Правильно оценить аудиторию и ее выбрать. Ну и третий mm-hmm. момент это, – это работа с аудиторией. Сейчас, кстати, как никто другой, это комьюнити-дривен площадка. Если люди mm-hmm. видят, что ты вкладываешься в продукт свой, что ты реагируешь, на что они пишут, да, ты постоянно даешь людям новую информацию какую-то, рассказываешь о себе, вот, то, то ты как бы попадаешь ну, в категорию, эти, эти люди достойны уважения, да, как минимум, вот, на них можно смотреть, вот. Если ты чуть-чуть облажался где-то в каком-то аспекте, все, тебя сразу как бы помесят в красную зону, какие-то странные эти, недостойные, не внимания. Очень важно провести mm-hmm. правильную грамотную кампанию до, до старта Кикстастера. Она начинается не за день, очевидно. Да? Вот, считается, что правильно mm-hmm. начать именно за месяц. А обычно начинается с анонса и привязывает его за месяц до Кикстастера, за полтора. И после этого ты делаешь там ряд активностей, почти связанных как, как какие-то дела для запуска. Ты идешь э, в медиа, ты показываешь им игру. Ты с какими-то блогерами там договариваешься, потому что, ребят, посмотрите, вот у нас уже есть что, там, не знаю, показать, и вот с этим мы пойдем. Mm-hmm. У нас еще с кинмейкером, что с Врасом э, был уже определенный контент на момент запуска Кикстартера. Мы не показывали его всем игрокам, но мы, по крайней мере, вот с, а, с ними объездили. Все значимые медиа или там отправляли им туда, чтобы они посмотрели, поиграли, собрали свое То есть ты делаешь такую целенаправленную пиар и маркетинговую кампанию для того, чтобы люди о тебе были в курсе. И вот они же самые м- 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 лояльные, наверное, или самые заинтересованные из этих потенциальных будущих игроков, они создают вот эту самую начальную волну.
0: А сколько процентов от разработки, ну, например, покрывает сумма на гекстартере? И покрывает ли она какой-то там существенный процент?
1: Слушай, ну, очевидно, существенный процент покрывает, потому что, ну, и собрали, условно говоря, немало. Но он, скажем так, сильно не больший, да. От того, что нужно потратить. Поэтому это скорее такая очень, очень приятная лепта, которая вносится. Ну, и действительно, тут же надо еще понимать, что часть вещей, ну, в смысле, деньги, на которые ты которые тебе собираются кикстартером, ты потом делаешь достаточно много нового контента на них. Это не Обманка. Ну, то есть, иногда слышу такие теории о том, что ну типа это же все и так собирались делать, да, поэтому вот, просто дополнительно не хватает. Но на самом деле нет, ну точно по нас знаю. И сколько я знаю людей, которые текстаты запускают, особенно успешные текстартеры, там много-много целей, которые ты действительно потом делаешь. Более того, иногда, когда ты начинаешь согласовывать с бэкерами уже какой-то контент, да, который они занатили, там, ну скажем так, мягко говоря, нередко оказывается так, что ты в итоге денег тратишь больше, чем ты там, на это дело собрал. Mm-hmm. И там там, и с этимами зачастую так связано, ну, с ну таким серьезным дизайнерским контентом, и с квестами, и прочим. Поэтому тут многие вещи, они скорее репутационные, чем, чем финансовые. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Но ну, кикстартер с точки зрения разработки это скорее такой не знаю, типа масло на бутерброд и в лучшем случае игра.
1: Отчасти отчасти да. Нет. Я понимаю, что э, не во всех областях так. Э, и, скажем, одна из наиболее популярных и успешных э, секций кикстартера это настолки настольные игры. Там mm-hmm. бизнес, насколько я знаю, и ребятами общался, очень прозрачный. То есть там действительно люди, которые с настолками, кстати, приходят, они собирают деньги на, на мануфактуру да, настолки. То есть разрабатывают они mm-hmm. ее до этого сами, а там вот ну, собрали определенное количество денег, на них сделали настолки, отгрузили, ну, понятное дело, с какой-то там, с какой-то прибыли. Вот. В случае вот, видеоигр, это действительно какое-то некое как масло да, на бутерброде, Плюс богатство, дополнительный контент, который ну, всегда приятно в игру привнести. В частности, например, у нас, если бы мы не собрали несколько целей по стратегическому боевке, но она бы не была такая, какая сейчас есть. Изначально мы не предполагали делать бойков героев. То есть предполагалось, что мы будем собирать некие юниты, а дальше они там, ну понимаешь, да, в автоматическом режиме там, говоря, чекнулись. Угу. Формула некая сравнила павер один с другим, тебе выдался определенный результат. Угу.
0: Понял. Окей. А кстати, есть какой-нибудь условный, как не знаю, клуб закрытый разработчиков, которые выходят на Kickstarter, потому что ну несколько русских выходили. Общаетесь ли вы друг с другом?
1: К нам многие обращались, ну, прежде всего, с неким связям цеховым, с просьбой порассказывать про Kickstarter, ну, свой опыт. Всегда с удовольствием делимся, рассказываем, как у нас все происходило, в том числе там с некоторыми шаблонами всякими поделились для формирования экономики, тиеров и так далее, потому что... Ну, это правильно, как бы, э, такими штуками делиться. Вот, поэтому именно, как тебе сказать, э, куба, где формально собрались люди, запускающие Kickstarter, нет, но многие люди интересуются, а так как игровая индустрия достаточно тесная, особенно российская, то понятное дело, все в курсе, что к нам можно прийти и спросить.
0: А, понятно, окей. А кого бы ты выделил, вот, из каких-то запомнившихся в последнее время проект? именно кикстартер да. да. ну и можно такой инди стим потому что это не то чтобы одно и то же конечно но мне кажется похожий проект
1: слушай ну нет наверное с кикстартеров там много интересного было например blasphemy да когда собирали мы тоже на них смотрели но он не совсем новый да там но тем не менее вот, то, что в голове засело. А, очень меня в свое время поразил и так заставил задуматься кикстартер, когда ребята на столку по Dark Soul делали, да, и это был просто отрыв башки. Mm-hmm. Они там набрали, по-моему, 12 миллионов фунтов стерлингов. представляешь, да? Чего себе! А, да-да-да-да-да-да. И что вот.
0: же они там сделали вот за эти деньги?
1: То, значит, франшиза. Вот. Но такие вот кейсы, они, очевидно, попадают в, на радар. И, собственно говоря, я сам на Kickstarter, ну, не сказать, что прям супердонатер, но периодически заношу деньги. Особенно, на интересное там видео из наших. Я помню эти, по-моему, блоггейзер там были, да, вот Ну, Честно говоря, я выступил классическим кикстартером Бейкера, деньги занес, но не забрал. Вот. Я, по-моему, я потом их отдельно еще на стиме покупал, потому что не мог код найти. Это хорошие
0: бейкеры, образцовые. Не
1: говори. Ну вот такие вещи. Ну и понятное дело, когда мы готовимся к своей кистательной компании, вот первый, второй, мы, конечно, вот тогда активно смотрим, что выходило в последнее время, там есть ли какие-то новые тренды, что делают, не делают. В частности, очень большой геморрой, я рассказывал еще после кикстартера, после кидмейкеровского очень большой геморрой – это делать физические реварды. Вот. Это правда прям очень много времени занимает, и люди, которые, занимают, которые непосредственно контролируют их продакшн, просто выматываются, ты знаешь, особенно к, к релизу. И мы прям долго думали с Врасом делать физику или нет. Я прям голосовал за то, что не делать. Но ребята из нашей команды паблишков сказали, говорит ну нет, ну, там понятно, что это не для всех, но да, самые лояльные фанаты, проще для них важно говорят, получить. Давай, давай втянемся. Я вот сейчас после того, как мы весь этот опять второй раз прошли, я даже специально их спрашивал, ну что, ребята, третий раз, если будем делать, будете физически говорить? Я смотрю уже так уверенно типа уменьшилось у них, особенно знаешь, сейчас это все наложилось на а, пандемию и то, что какие-то поставщики просто ну, да. зарились, знаешь, там, или не, не смогли выполнить свои обязательства, приходилось переобуваться на ходу. Вот. Ну, то есть, в общем, есть ряд вопросов, которые ты всегда чекаешь перед своей компанией, а что происходит, да, а как, 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 что новое, да, как люди к этому подходят, впрочем.
0: Понятно. Окей. Теперь про разработку, собственно, что вот самое сложное и самое главное в разработке серп игр, по-твоему?
1: Ой, ну это такой очень объемный <смех> философский вопрос, и на него можно, знаешь, отвечать книжками, что называется. Поэтому давай <смех> просто такой поток сознания. чё в голову приходит? он, наверное, даже не очень специфичен для CRPG, а просто для разработки игр. Самое сложное и самое главное это формирование и контроль Никаких тайн дополнительных не открою. В разработке, в которой участвуют десятки людей, тут принципиальная разница между командой там, скажем, шестью, да, там, человек из семьи или десяток. Mm-hmm. Вот Проблема хождение информации, донесение идей и контроля вижена, она самая центровая. Потому что чуть-чуть стоит, условно говоря, отпустить процесс контроля и распространения информации, сразу начинают возникать там лаги какие-то в этом распространении и, соответственно, потерянное время. Потому что где-то кому-то что-то недорассказал, не поделился, не выложил вовремя информацию, не обновил дизайн и так далее, все там, это кто-то начал работать в холостую, ну, в смысле, пустую, понимаешь, да? uh-huh. тоже не будет там ждать тебя, когда ты это сделаешь, все занимаются задачей, особенно это принципиально в начальный период разработки игры, когда ты еще не в продакшен, где ты, ну, по сути, скалируешь массовый контент, вот, а там, когда при-продакшн идет, вертикал идет наработка решений и прочее, вот там коммуникация и эффективность ее проведения это ключ.
0: Mm-hmm. А как этого добиться? Ну, там, практически шагом как-нибудь. Ну,
1: серебряная нет, это всегда комплекс мер. Во-первых, это должны быть достаточно отлаженные процессы формирования проектной документации и их распространения. Вот. И очень важно, чтобы этот pipeline, он не просто на бумаге был закреплен, а как бы все люди были проникнуты, знаешь, mm. его идеями. Вот. И мы постоянно там тоже вот всем говорим, что ребята, не забудьте, что-то сделали, чтобы это не было, дизайн-документ, а какая-то артовая часть работы. А, не знаю, там какой-то QA-пайплайн прописали, обязательно, Но, ну, во-первых, зафиксируйте где-то, а во-вторых, выложите всем. У нас в этом плане специально настроены каналы определенные на, на Discord сервере. Мы Discord используем как э, инструмент э, проектного общения. Вот. <связывая> ну и, соответственно, есть каналы, так называется, Submission, вот сделали, туда выложили, тегнули ответственных, при том, что ответственные должны обязательно отписаться, что принято, не принято какие замечания, а чтобы все остальные заинтересованные посмотрели. Опять-таки, всячески стараемся мотивировать, чтобы, да, понятное дело, есть некая вертикаль власти тех, кто принимает, да, там, выкладываемый осет, но очень круто, когда максимальное количество людей, что сказать по этому поводу, комментирует эту штуку. Потому что мы давно, ну, давно поняли, столкнулись, что, вот скажем, ну, не знаю, художник новый портрет выкладывает, на него сразу идет поток комментариев. Ну, например, 20 человек отписались, да, там по своим мыслям, эмоциям и так далее. И вот из этих 20-18 комментариев будут субъективные, ну, значит, кому-то нравится то, кому-то это, кому-то цвет. Конечно. А, и их, там, соответственно, автор волен э, принимать, игнорировать, это его право. А вот два будут э, очень ну, на уровне багла да, поправить, скажем так. Я помню один из кейсов, когда сделали портрет персонажей игрового, один из дизайнеров сказал, ребята, а вы там не тот символ использовали да, там, в оформлении. Вот, то есть он относится к совершенно другому классу существ, и просто с точки зрения лары он здесь неприменим. Вот. А не было бы культуры вот такой распространения информации и дележа его, то когда мы этот бабак увидели, скорее всего, в лучшем случае в игре, глазом бы выцепили, а скорее всего, кто-то из игроков уже бы написал о том, что вот смотрите здесь. И такое тоже бывает, вот из последнего багла, который там буквально по Аврасу нам написали, когда, собственно говоря, нам сказали, ребята, а зачем вы Хелл рыцарь рыцаря нацепили щиты и медали вот в этой сцене. Да? И mm-hmm. вот такие вещи э, очень трудно контролировать на уровне одного человека, который проверяет контент. Это только массой берется. Да? Вот кто-то заметил и написал. Поэтому, э, повторюсь, у нас много процессов и внутренних мотиваций, направленных на то, что ребята рассказывайте. Начали задачу? Идите поговорите. Закончили задачу? Идите расскажите, что
0: вы сделали. Прикольно. Ну да, особенно сейчас в пандемию. (музыка) Вот культурный чек, такая важная штука. Там было несколько кейсов, а вот можешь привести какой-то неочевидный кейс? Вот Что с точки зрения как у нас нормально, а вот Крис сказала, что, ну, это, ребята, это вообще. Ну,
1: тут не только Крис. Давай скажем так, uh-huh. в этом плане нам активно помогает Пайза, собственно говоря, uh-huh. IP. Все крупные части мы им закидываем на чек да, и на пруф. Ну, в основном это связано с визуальной частью, да, там портреты, персонажка, вот такие штуки. Вот. Плюс там какие-то крупные сценарные вещи мы показывали, чтобы это не было там сюрпризом и прочее. Вот. Ага. И там, ну, как правило, мы достигли уже такой Э, стадии э, погружения в IP и взаимной работы, ну что условно говоря, 98% вещей, они просто пишут, что окей, классно, парни, там, идите вперед. Иногда они э, говорят э, какие-то комментарии, как правило, это связано с изменением их собственного vision IP. Ну все же меняются, mm-hmm. да? идет некое развитие. И то, что для них было в восьмом году окей, в первом в уже может быть не окей. Тот же самый кейс э, с изнасилованием, ну, <смех> чтобы это не прозвучало а Тором, но там было такое. Один из персонажей, в его ларе было прописано, что он родился ну, из-за вот этого жуткого акта да, совершенного изнасилования ее матерью и это было официальная ларе, да, условно говоря, вот, то есть мы не придумали это, знаешь, там, а мы просто оттуда как бы это взяли. И совместно и Крис и с вами сказали: ребята, как бы вот эту вещь она сейчас воспринимается контроверсиал, и стоит, как бы, а, несколько под, под, под это самое. Ну, просто не, не фокусируем условно говоря, на этом, потому что там, условно говоря, история там ничего не добавляет, это просто как ну нет uh-huh. да. А, определенное восприятие может вызвать. Мы такие, окей, хорошо, э, поняли. А, для нас это было не принципиально, поэтому мы просто убрали эту вещь. А, был кейс э, связанный с одной из шуток. А, я там, ну, не буду погружаться в детали, но условно говоря, Uh, ну, был некий диалог, и одна из опций там была, uh, там, говоря, юмористическая. И вот с нашей точки зрения она была абсолютно окей, а там оттуда тоже ребята обратили внимание о том, что, смотрите, вот здесь uh, uh, это воспринимается скорее не юмором, а абьюзом. Uh, сразу поясню, это никоим образом не было связано с повесткой, вот с этими, этими вещами. Просто некий uh-huh. такой культурный феномен да, у них, что вот у них это считается абьюзом. И это скорее не шутка, а как может вызвать раздражение скорее да, у игроков.
0: Mm-hmm.
1: Ну, тоже понятно, да, да, выберем. Вот такие кейсы, случаи происходят. Очень редко я могу буквально за последнюю игру вспомнить, ну, наверное, 3-4, да, когда вот они приходили и говорят, а давайте там, давайте изменим. Вот. Или, например, тоже вещь, которая ну, к ним можно по-разному относиться, но владелец IP есть владелец IP, и, очевидно, мы всегда как бы с ними идем на... Ну, согласовываем да, наш подход. Когда мы одно из персонажей делали, ну, мы нарисовали, соответственно, портрет определенный, прежде всего ориентируясь на, на их оригинальный арт, и от них пришел комментарий о том, что «Ребята, а можете ли вы закрыть ну, знаешь, грудь, условно говоря, женский персонаж?» Вот, потому что, скажем, за, за, за годы так стало, что ну, типа, сейчас не модно, условно говоря. Вот это, сплетить, да. угу. вот. да. это вызывает опять-таки агро. Я понимаю, почему, да, там, что меняется восприятие, меняется культурный код и ценности. Мы такие тоже нет проблем, конечно. Мы знаем, как сделать персонажей интересными и э, не ориентируясь там на на излишне окей
0: okay. а вот то что вы все равно там русский разработчик добавили вы в кинемайкер или может быть в раз что-нибудь от россии там славянское какие-нибудь может быть пасхалочки
1: скалки мы добавляем, но ты знаешь, нет специального нет специальной установки и задачи добавлять именно российский контент. То есть мы mm-hmm. в этом плане стараемся ну, все-таки делать игру максимально на мир, считая российских mm-hmm. игроков частью мирового игродельческого искусства. И тут мы скорее выбираем, а что подходит под конкретный контент. Да? Вот что из пасхалок, которые пришло бы в голову игрокам, подошло бы сюда. В частности, один из контентов, в котором мы добавляли игру по, по желанию бэкера, он был такое фол, да, там встречается подземелье, в котором есть такие а-ля киборги местные, да, там Благо, франшиза, ну, мир Галариона это позволяет. Там есть, условно говоря, страна, кто называется, есть Галриона страна, но Мире в которой можно встретить а, ну, я... да, да, элементы инопланетных технологий, Там, условно говоря, нет. И это, да, на основе вот, вот этой идеи был сделан данж, который скорее даже в, в стиле, ну, в, в духе фаллота, да, чем, чем mm-hmm. по, по просьбе одного из наших дорогих бекеров. И вот туда мы поставили э, один из этимов, который там можно встретить. Это шлем Дунгая. Вот, да. вот, вот, если бы не было этого данжа, конечно, мы бы такую посылку не делали. Ну, потому что просто найти в мире Галариона такой э, классический фантазийный Дунгайский шлем. Это не пасхалка, это, ну, на мой взгляд, пахло бы уже отсутствием вкуса. Но вот в том контексте окружения, которое мы все равно уже делали, нам он смотрится прикольно. Поэтому вот мы скорее отталкиваемся от контекста, чем от каких-то конкретных там, не знаю, национальных вещей. Из забавных вещей, маскотов, которые мы с собой стараемся тянуть, еще со старой нашей студии алодов, когда мы делали алоды, есть у нас корабль. Торабль гиберлингов, такой астральный, э, который мы засовываем во всю, любую нашу игру. Он был, на самом деле, и в кинмейкере. Вот. Ну, не то, что он там стоит посреди зоны, и его можно найти. Мы его обычно засовываем куда-нибудь в краюши, э, чтобы только люди, которые интересно э, ходить такие вещи, могли его там найти. Он есть и во Врасе, но, опять-таки, очень глубоко закопанный. Я даже не видел это сообщение, что кто-то его там заметил и распознал именно как такой.
0: Понятно. Окей. Okay. <laughs> Хорошо. А как ты думаешь, вообще, в принципе, можно в России ну, сделать, условно говоря, русский ведьмак какой-нибудь такой?
1: Конечно, можно. Да. И у нас, Слушай, у нас есть внутренняя мечта в студии, которой, ну, я надеюсь, мы идем да, последовательно, сделать большой RPG-проект. Ну, масштаба, условно говоря, Ведьмака. Не Ведьмака, очевидно, да, но вот вот, вот такого такого класса. Поэтому мы знаем, что это возможно. Сто процентов. Будем ждать, окей.
0: Хотел проработать сценаристов спросить. Мне интересно, я так что-то не нашел ответа. Как вообще сценаристы пишут историю игр? Потому что ну, я знаю, что у вас контента очень много, и э, сценарий игры пишется наперед. Как позволяет вот, сюжетной линии друг с другом стыковать? То есть это какое-то специальное программное обеспечение есть, или, я не знаю, такая, какая-то карта, в которой все это прописано. То есть э, как сделать так, чтобы это все <coughs>, друг с другом соотносилось?
1: Ну, прежде всего, я бы без лишней... Ну, вернее, так, может быть, с некой помпой, но заслуженно сказал, что это гениальность людей. Вот. Я всегда прям снимаю шляпу перед нашими сценаристами, потому что ну, я, я например, не знаю, как можно в голове уместить а, такой развесистый, развесистый сюжет, какой присутствует рекинмейкере в России. В но такие люди у нас, слава богу, есть. Вот. Поэтому это как раз стыкуется с предыдущим моим ответом про вишню. Вот, понятное mm-hmm. дело, есть общий игровой вижн, есть вижен сценария. Вот. И прежде всего он сосредоточен в голове главного сценариста. На кинмэкере в России Сашка Саша вот. Он в тесной работе с Мишулином, Сашей, они как бы вот эту вещь, он прорабатывает, основные арки там выстраивает, ну и с остальными сценаристами, очевидно. А потом дальше это все разбивается на некие уже конкретные сюжетные линии, там, например, компанейские или сюжетные, общесюжетные, или мифические случаи у раса, и уже там отдается на проработку конкретному сценаристу-писателю. Вот. Mm-hmm. Есть, очевидно, общие документы на проектном, проектном конференции, которые, начиная с верхнего уровня, прописывают э, вот эти сюжетные арки Все более детализировано и детализировано. В конце концов, это все превращается уже в игровой базе данных, в конкретные
0: геологии. Прикольно. То есть, ну, технически как бы на конфлиенции все работает.
1: Так, у нас общий подход к проектной документации. Все должно быть доступно с конфлиенцией. Не все обязательно uh-huh. должно быть на конференции потому что зачастую есть более удобные форматы хранения данных. Там Мы активно используем Google Docs, например, да, потому что ну, много данных табличных, и, конечно, конфлиенция не лучше, как любая Вики, средство для хранения и работы с табличными данными. Но uh-huh. если это внешний источник, то должна быть ссылка на него в конфлиенции, чтобы, условно говоря, ты мог все найти из, из пространства проектного сайта.
0: Понял. А как вы выбираете историю для следующей игры? потому что их же много.
1: Ну, давай скажем так, когда мы сделаем 10 игр, я тебе смогу более философски вообще ответить на это. Сейчас их две, и, значит, когда мы выбирали кинмейкер и в раз, одним из основных критериев было, что, ну, во-первых, хочется достаточно развесить историю, которая позволит и опираться на нее как на базу хорошую, интересную, и добавлять туда какие-то свои элементы, А с другой стороны, важным критерием было, что э, в данных э, модулях Adventure Pass, э, как поэзи их называют, была интересная э, фича, которую мы тоже хотели э, реализовать в игре, как некая USP. В FinMaker это было, соответственно, управление королевством, э, во Врасе это мифические пути. Поэтому мы рассматривали перед, ну, скажем так, когда мы приступали к э, проработке нашего следующего проекта, которым стал ВРАС, э, у нас mm-hmm. в шоу-ДС было три Adventure Pass, каждый из них там обладал своими, там, условно говоря, плюсами. Мы остановились на Врасе, то есть все, то, что нас сильно возбудила э, идея с мификами, и мы поняли, что вот из этого можно вытащить. Э, Интересную, интересную фичу, которая будет пронизывать все аспекты игры от нарратива до, до билдования и системы боевки.
0: Mm-hmm. Понял. Окей. Okay. А я знаю, что у Пайза есть еще настолько Starfinder, которая вот, тоже основана на, ну, на правилах, похожих там на DND. Вот, и в Википедии написано, что Pathfinder, он легко преобразовывается в Starfinder, но там про космос. Вот, и у меня вопрос, есть ли у вас в планах сделать игру про космос? (сcoff)
1: Вопрос хороший, отвечать на него не буду, потому что придет время, и мы обязательно расскажем про про наши планы. Даже скорее рано придет, чем поздно, но но, но не сейчас, извините. Хорошо, (с화물)
0: да ничего, ничего. А а вот еще по поводу последнего вопроса по Pathfinder. Ну, поскольку это из настолки выросла игра, не было ли идеи сделать какой-то условно мини-МММРПГ на 5 человек? Ну, или что-то типа того, где люди как раз играют, ну, имитируется вот эта вот партия настольной игры каким-либо образом.
1: Смотри, ну, я не уверен, что именно на твой вопрос отвечу, да, но тем не менее. в области Вообще идея совместной совместной игры, ну, коупа, да, так называемая в играх, она все больше становится таким более-менее обязательным элементом во многих играх. И мы еще на Врасе рассматривали возможность сделать также сетевой режим кооповский, вот. Тогда, правда, у нас были две, два основных выбора, как бы делать либо расширенную поддержку э, модов, либо э, именно э, кооповский режим. И мы сошлись на том, что, наверное, моды нам выглядят поинтереснее сейчас э, вот эту область покопать э, вот, и поисследовать. И тем более там на Кикстарте, условно говоря, эта, эта цель фигурировала. Поэтому мы скорее mm-hmm. усилия вложили некие туда. Вот. Но в целом, в целом э, режим коопа выглядит очень правильным. И мы очень серьезно рассматриваем эту возможность для следующих игр. Пока вот, наверное, на таком уровне конкретики скажу, без без деталей. Остальное, очень надеюсь, расскажем по мере всяких там анонсов и
0: прочего. Понял. Теперь у меня вопросы про продвижение игры. Вот я... Смотри, но постарался большую часть интервью посмотреть. Их прям вот у вас, ну, по моим ощущениям, много. Прям даже очень много. То есть я даже интервью, со, по-моему, со стендаперами видел. Вот, ну, когда стендаперы у вас брали. И я хотел спросить, такая стратегия продвижения игры или это просто так получилось?
1: Это, безусловно, часть стратегии. Давай скажем так. Как, как бы на это не посмотреть, но мы э, молодая студия, да, и mm-hmm. э, Трекрек как наш, э, он большой у многих людей в плане игр, которые они сделали, поучаствовали, но еще не такой большой, как у студии. Поэтому мы не можем похвастаться гигантскими бюджетами на продвижение. Вот, да. Мы вынуждены как бы подходить к этому, что называется, с выдумкой и э, максимально э, э, максимизировать эффективность э, траты, ну, условно говоря, каждого доллара да, на то, куда, mm-hmm. мы, на, куда мы его инвестируем. То есть просто э, закупить миллион трафика и залить э, все на палмом, ну, к сожалению, как бы, просто позволить себе такого не может. Поэтому, да, э, <coughs> это, это первый момент. Второй момент. Мы действительно внутренне считаем, что, по крайней мере, в нашем жанре, в нашем сегменте, говоря уже в целом про бай to плей большое влияние оказывает то, что называется мнение. Репутация, мнение, сарафанное радио и прочее. Оно формируется, очевидно, через, во-первых, коммуникацию непосредственно разработчика с аудиторией и через инфлюенсеров, opinion лидеров, с которыми ты общаешься. Поэтому для нас именно, что называется, поговорить, рассказать о себе, донести какую-то точку зрения через людей, у которых есть своя аудитория, и они могут туда потом эту точку зрения нашего транслировать, это очень очень важная часть стратегии. Мы на нее, ну, наверное, это один из основных фокусов. Поэтому мы всегда общаемся и с медиа, и с блогерами, особенно тех, у кого есть интерес именно корпорации. Да, там стилистики и жанру игр, вот, рассказываем им про нас, постоянно зовем их поучаствовать в каких-то там бета-альфа-тестах, дать какой-то свой фидбэк и прочее, прочее, прочее. Ну да, так что можно сказать, что часть стратегии однозначно.
0: Mm-hmm. Понял. А вот теперь, когда Steam поддерживает UTM-метки, это теперь продвигается стало проще, или ничего не изменилось в этом плане.
1: Забавно, что мы только вчера это обсуждали с Андреем Цветковым, это наш глава публишинга. Конечно, мы к этому готовились, все протянули и так далее. Пока работает, это все очень плохо в семье. Давай скажем так. Я думаю, это не секрет для разработчиков. То есть первые данные о том, как, как, как прошла за труп, закупка трафика, у нас пришло в момент, когда мы уже закончили закупку трафика с большим опозданием. Поэтому это точно не режим, пока, к сожалению, онлайн, реагирование в отличие от таких устоявшихся уже площадок, да, как Facebook, Google и так далее. Это скорее там проанализировать и понять нам будущее. Плюс, я уже не знаю, может потом докапает информация. Сейчас, условно говоря, мы видим данные ну, по небольшому долю процента трафика, который мы отправляли в Steam. Поэтому видно, что этот инструмент у них только в процессе еще наладки и отладки. Очень надеюсь, что со временем он будет такой же прозрачный и эффективный, как больших платформ. Потому что, конечно, ну, это очень важно. В современном мире, где игр миллион, засветиться и как-то пробиться, чтобы о тебе услышали, это гигантическая проблема. Понятное дело, любая информация, которая позволяет тебе правильно настроить твою рекламную кампанию, это может быть вопрос между жизнью и смертью, да? между тем, что ты смог достучаться до игроков или нет, я не заметили, и ты вылетел в трубу. Mm-hmm. Поэтому это, конечно, серьезно. Понял.
0: Uh, вот у вас uh, Kingmaker был издатель Prime Matter, насколько... да, а у Wrath'а uh, Meta Publishing. Вот почему поменяли? Не это...
1: uh, понравилось? Uh, или... Нет, uh, ну, Prime Matter – это они недавно только произвели модный ребрендинг. Uh, uh, так-то они всю жизнь назывались Deep Silver. И это uh-huh. был издательский лейбл uh, uh, Koch Media корпорации. Хорошие парни, нам понравилось с ними работать. Все достаточно было четко, понятно, прозрачно, и с кинмейкером они нам сильно помогли с релизом. Почему решили, по сути, пойти сами дальше с релизом, Ну, с паблишгом играть? Потому что на примере работы, в том числе, Сильвер, да и вообще, в принципе, на примере предыдущего опыта работы в Mail.ru, который Mail.ru не только разрабатывает, но и издает игры, а, <связь> а, видно, видно, что паблишинг – это, как тебе сказать, это не набор волшебных каких-то усилий, а сакральное знание которых есть только у двух-трех компаний. Это такая же планомерная, пусть и большая, тяжелая, напрягающая, но планомерная работа, которую просто надо сделать. Есть, условно говоря, утрирую, 50 активностей, которые должны сделаться хорошо, качественный срок. Они дают свой результат. Поэтому мы к себе сказали, окей, мы готовы, мы понимаем, как это делать. У нас есть и люди, и, соответственно, и опыт, поэтому в этом плане, знаешь, всегда же, как тебе сказать, хочешь сделать хорошо, что делай сам. Это, это работает. Иногда ты не можешь сделать сам, это другое дело. Вот. Ага. Но в принципе, если можешь себе позволить, конечно, в этом плане у нас всегда приоритет будет при пабличнике, потому что это наш, наш, наша игра, наш продукт. Вот. Поэтому решение мы приняли еще после кинмейкера. А почему паблишер мета является нашим официальным оператором, по очень простой причине мы связаны с ними глубокими партнерскими отношениями то есть это было такое не просто мы обратились ко внешней компании для того, чтобы они нам помогли, а скорее там есть очень повторюсь, серьезные партнерские дружественные связи и в этом плане мы друг другу помогали
0: окей А Депсилевер, я так понимаю, все равно осталось. Ну, как как это называется, физическая дистрибуция.
1: Да, да, тут есть специфика, ну, тоже, все, кто занимается, знает. физическая дистрибуция это отдельный мир, свой космос. Там надо иметь налаженные связи с ритейлерами, контракты, логистические цепочки и так далее. Вот это уже определенный элемент ноу-хау, который в общем случае. Вот мы посчитали, по крайней мере, пока строить бессмысленно, потому что, тем более, что на PC как таковой физический ритейл помер, вот, он все еще валиден и востребован на консоли. Ну и уже вот для этой ниши мы решили свой, свой отдел и свои связи не строить и
0: пойти с партнерами. Mm-hmm. Кстати, насчет консоли. На свече? вы планируете пойти Честно, на
1: честно скажу, пока нет мы выйдем в ближайшее время на Sony консоли и потом дальше будем смотреть, будем ли выходить Switch. Там, честно скажу, Switch, из-за того, что все-таки это портативная консоль, там совершенно другие требования и по подготовке версии и мы прям не уверены, что ну Кост стоит выхлопа, да, условно говоря.
0: Mm-hmm.
1: Более, что все-таки э, игра у нас достаточно тяжелая в плане интерфейсов э, и э, элементов взаимодействия с игрой. Э, и там э, в, для больших консолей с, возникает очень много сложности, как переструктурировать э, пользовательский интерфейс и так далее. Э, для портативных консолей, там, задача удваивается, как с технической точки зрения, а то и удистеряется. так и с точки зрения e
0: Про работу с аудиторией хотел спросить. Честно говоря, не знаю, как этот вопрос задать, но мое представление это как? То есть я очень такой, мне кажется, лояльный игрок. То есть я никогда... По-моему, ни, ни одной игры не сказал, что она плохая но ну, не понравилось, мне не понравилось Это как бы бывает Потому что я понимаю, что это очень долгий такой сложный процесс С неизвестным результатом Вот Но, тем не менее, особенно, мне кажется, в России есть люди Или там <coughs> даже журналисты, которые любят высказать некоторую критику Иногда довольно много высказать ее насчет игры вот. И как вы себя сдерживаете? Вот в таких случаях, Есть такое у вас бывает. Слушай,
1: наверное, про нас можно сказать, что мы счастливчики. В том плане, что основная подавляющая аудитория, которая в нас играет, угу. а тон их высказывания, он всегда конструктивен. Даже угу. если они высказывают проблемы, претензии и так далее. То есть это ну, ты читаешь, делаешь какие-то выводы, записываю все галочки определенные и прочее. то есть откровенно какую-то ереси но ну, не знаю это какие-то исключительные случаи я почему говорю что мы в этом плане находимся в привилегированном ситуации определенном, потому что по опыту работы в мейла ну там, там разное бывало да там иногда такой то есть токсик энвайрмент и окружение бывало что на форума страшно заходить там просто монитор боишься что прожжет, и я т вот. ядом Поэтому здесь мы отчасти прям, ну не скажу, что избалованы, но но, повторюсь, общаться и читать очень-очень правильно. Я я там, не только я, многие наши разработчики, не знаю, день начинается с того, что мы заходим в Steam, ну когда уже игра вышла, до этого там куда-нибудь на наши внутренние форума, где лояльная аудитория а наша живет. И там читаем, что нападало, да, там, какие новые ревью пришло. Ну, я в основном негативно читаю, потому что позитив, конечно, понятно читать, но он дает мало информации да, там для того, что исправлять. А негативно это всегда повод а, посмотреть, что там надо делать. У нас постоянно аналитика по этому поводу собирается, по каким направлениям, где начал что жаловаться и так далее. Это всегда угу. общем, такой дополнительный повод а, и мотивация, что нужно исправлять в первую очередь и по приоритетам. Так что даже не могу тебе, честно говоря, ничего здесь прокомментировать. Нам не приходится сдерживаться. Вещи, которые, я повторюсь, бывают из уровня уже неадекватного, но это прям, не знаю, раз в месяц, в полгода что-то такое приходит.
0: Окей, отлично. Про аудиторию. Вопрос, когда я, в моем детстве там, я играл в игры, я помню, были игры, многие там, три раза ты проиграл, или там два, ну и все, и заново начинаю игру, потому что так вот она устроена. А сейчас, ну, игроки привыкли, что, во-первых, аудитория расширилась, она стала как такой более казуальной. Практически все сейчас играют, и, соответственно, в среднем игроку как бы поглупел. Но не готов уже тратить там много времени на игру и какие-то там сложные задания проходить. Что ты по этому поводу думаешь? Аклеты. Слушай, ну
1: это неизбежное следствие прогресса определенного да, и развития игровой промышленности. Это совершенно прав, и аудитория расширяется, и мир меняется вокруг нас. Да. Уже слишком много стало мотивации куда потратить время, как свое рабочее, так и время отдыха, поэтому конечно вот все эти темы о том, что ты должен быстро захватить внимание игрока и удерживать его, оно в полной мере и на игровой промышленности, игровой индустрии можно наблюдать. А, это, <рискотворение> ну, это, Это точно нельзя назвать Процессом поглупения, скорее то, что э, игровая индустрия становится такой же матюр, э, да, вот то, что называется, взрослой и устоявшийся, как я не знаю, кино там или еще проще, и начинает играть вот по тем же правилам. А, а дальше, но смотри, э, э, тут две, две стороны одной медали. Да, если ты хочешь обратиться к более широкой аудитории, ты должен задумываться о том, как. Попроще, более понятными средствами, привычными что-то объяснить и (связать) не переусложнять какие-то штуки в игре, в том числе и порог хождения в нее. С другой стороны, в Иградеве, как и мне кажется, во всех индустриях, работает принцип ну, процветания ниш я бы так сказал. Угу. Слышал, наверное, да, эту тему о том, что в современном мире большие становятся больше, а маленькие умирают, но при этом э, формируется много ниш, где ты можешь процветать, условно говоря. И в этом плане мы, когда опять-таки выбирали свою какую-то идеологическую составляющую для студии, мы сразу сказали, что ну, есть некая ниша, в которой, во-первых, нам очень хочется работать, э, потому что мы любим, а во-вторых, где мы верим, что мы можем стать одними из лучших. О,
0: mm-hmm.
1: На мой взгляд, э, эта идеология, она как бы работает, да, ну, по крайней мере, вот, соуфа, да, там, до текущего момента. Мы действительно сейчас одни из студий, которые вот, вспоминают, когда говорят про классический РПГ. Да, классический РПГ это не шутер какой-нибудь, да, маркетный в который, mm-hmm. да, если повезет, могут играть десятки миллионов людей. У нас аудитория ограничена достаточно, но зато мы делаем там игры, которые считаются хорошими. Да. Okay.
0: А вот кто этот идеальный игрок, ну, не идеальный, там, средний, например, игрок классических РПГ, Это там студент какого-нибудь Массачусетского, технологического. Вот он смотрит теорию Большого Взрыва и играет в классические РПГ игры или какой-то там другой человек?
1: Тут гадать не надо, мы с вами сделали исследование, которое показало, что средний возраст игрока — это примерно 28-29 лет. И, ну, то есть этот человек уже скорее не студент, а человек, который, во-первых, либо играл, либо застал игры более классического характера в, в ЦРПГ, ну, этот Baldur's Gate, Neverwinter Night и <сёк> так далее, и вот, соответственно, к его чувствую и ностальгии, и желание еще раз погрузиться в этот огромный мир РПГ мы в том числе оперируем. Новых игроков тоже достаточно много, но, конечно, с ними уже сложнее. Чуть-чуть возвращаясь к предыдущему вопросу, классический РПГ, особенно основан на какой-то сложной механике типа ДНД, это достаточно большой порог входа. Мы много сделали, чтобы этот порог понизить, но там надо понимать, что сама по себе структура боевой системы она такая, что... Ты можешь, условно говоря, он, этот порожек он высотой 2 метра, а мы так всяческим постарали, ухищением постарались снизить его на полтора метра. Но все равно, чтобы начать играть, тебе нужно залезть на эти полтора метра. Да? Это mm-hmm. не, условно говоря, не 3 в ряд, да, или не шутер, где ты заходишь, и там сам процесс геймплея, он начинается очень нативно. Да, там, ну, все знают, что вот мышка, вот-вот стрелять да, там и прочее. No,
0: yeah.
1: Поэтому... Okay. Поэтому проблема такая, вот именно сглаживание порога, она есть. Она же является определенным барьером для, в том числе, и новой аудитории. Но, повторюсь, при этом вот, тех людей, которые хотят этот порожик преодолеть и поиграть в большой мир ПГ, их тоже
0: достаточно. Угу. А четыре психотипа Бартла вот вы использовали или это вообще тут неприменимо никак?
1: С предыдущим вопросом твоим, наверное, это не очень связано. Uh-huh. При том, что понятно, в хорошей игре ты должен стремиться удовлетворить ну, людей разного типа. Другое uh-huh. дело, что в основном, конечно, РПГ, они направлены на условных очиверов, вот, потому что там сама суть игры, она связана с достижением определенных целей, ролевой системе и так далее. Но при этом и людей... Ну, я бы, условно, сюда из социализаторов подтянул только эмулирующих, да, латентных социализаторов, потому что, например, в нашей игре там, мы не сетевые, да, там, живого общения да. с людьми нет, но мы всячески стараемся эмулировать вот эту вот атмосферу а, игры а, друзей за столом. Да, вот. Те же самые компаньоны, да. они отыгрывают эти роли, они стараются быть а, такими живыми собеседниками да, для тебя, с которыми ты можешь разные от игры проводить.
0: Понял. А детей? Вот я просто думаю, как детей вытащить из Майнкрафта, потому что устал. <свят> <свят> вот, про <свят> это слушать. То есть детей, наверное, сюда можно вытащить через настолки. В такие игры.
1: И это тоже, и на самом деле, возвращаясь немножко к кооперативному геймплею, Помнишь, я рассказывал, что вот как раньше ты в игры приходил, ты пришел там, не знаю, к другу, а он такой тебе, ой, смотри, вот новая игра, Ну то То участка опа, он по сути выполняет эту функцию, ты э, где-то физически пришел к другу в гостиную, а где-то по сетке с ним сел, и он тебе так раз объяснил, вот смотри, какая интересная игра. Ну, И таким образом, да, вот мне кажется, можно пытаться подтягивать. Окей, спасибо.
0: У меня остались философские такие вопросы, которые не всегда конкретно по игре, а вообще, в принципе. Вот я брал интервью с разными разработчиками, мне показалось, что иногда есть такое... В общем, есть то, что хотят сделать разработчики, раз... вот они мечтают как сделать какую-то игру мечты свою, и запросам аудитории, которая либо от такого отвыкла, либо уже... Ну, либо не заходит. Но как совместить требования аудитории и желание разработчиков делать вот какую-то свою игру мечты? И можно ли вообще это сделать? Можно
1: и нужно. И именно совмещать. Потому что и первое, и второе, считаю, вредно и плохо. Я имею в виду, когда делаешь только игру мечты, не обращая на, на рынок и на аудиторию, этот путь в никуда. Я помню первые мысли, которые мне загружали, когда я пришел в Иградев, в Невал, да, 2005 году, я помню, мне вначале и сказали, как бы, как только ты слышишь фразу от кого-то, что мы здесь делаем игру мечты, сразу бей по рукам, потому что это означает, что люди как правило, не смотрят и не слушают свою аудиторию, это плохо. Но обратная ситуация, она также вредна, то есть если игра делается что ли, да, условно говоря, то, что называется без души, без того, что mm-hmm. не нравится, мне хочется это делать. Это не обязательно значит, что игра получится плохой. Я видел кейсы, когда такой суровый, аналитический, суховатый даже, да, подход к игре давал определенные результаты. Но, на мой взгляд, по-настоящему такой э, великой, что ли, да, вот такая игра ну, с трудом может себе стать. Ну, нужны люди с горячими глазами. Вот здесь И комбинация этих двух факторов она обязательно должна присутствовать. То есть, на мой взгляд, должна подобраться группа людей, которые очень хотят что-то сделать. У этой группы людей должно быть полное понимание, что они делают это не, для, не, не в первую очередь для себя, а вот для той аудитории, когда они потом будут продавать. Эта аудитория достаточно для того, чтобы заняться этой игрой. Окей.
0: Yeah. Okay. Хорошо. А есть ли вообще какая-нибудь игра или игры, про разработки которых ты бы хотел принять участие? Ну, среди всех. Вообще.
1: Ты знаешь, а я в таких и принимаю, слава богу, где-то, наверное, повезло, где-то люди хорошие окружали, что там, где хотелось поучаствовать, а я там не участвовал начиная а. с героев, MMORPG, и сейчас вот я хотелось сделать, еще со временем, когда я в первом работу играл, хотелось сделать классическую РПГ, а мы ее делаем. Вот. Я знаю, что там хочется, условно говоря, сделать игру уровня там, Mass Effect или Skyrim, Ну дай бог не облажаемся нигде, да мы придем туда и будем ее
0: делать. Окей, okay, понятно. А, а образцовая игра с точки зрения геймдизайна для тебя есть? Какой-то тактой? образец.
1: Ой, слушай, их много. Там надо по жанрам надо идти. Ну про героя мы уже говорили, да? Это такой uh-huh. One Love в ТБС. ТБСе, Warcraft из АТС, наверное, был. Ну особенно, честно скажу, в, в ремастеринг не играл. Все хочу туда зайти, но оригинальный на мой взгляд был, конечно. Близок к идеалу совмещения real-time стратегии какого-то нарратива. А, когда я занимались, ну, отчасти EverQuest и Warcraft, да, близки к тому, как, к тому, как идеально люди собрали разные компоненты. Вот. Из РПГ мне всегда нравились, и я большой фанат серии Elder Scrollov. Вот. Не знаю, в тот же Маравин, мне кажется, я год полтора играл, чуть ли не нон стопом пока весело не лазил. Вот. А, оригинальные fallout Ну, тут любой русский игрок-разработчик, наверное, скажет, что это какая то вещь. Ну, много. Но на самом деле, вот начинаешь вспоминать их там, реально десятки игр. Вот. А, а если прям говорить про предме- примеры, когда... Вот что стоит изучать где-то кому-то, то, как правило, знаешь, вспоминаются небольшие игры, которые строят свой геймплей вокруг одного конкретного э, элемента, но делают <связывается> это идеально. Поэтому их нельзя назвать массовыми или э, универсальными представителями, наверное, игродево, но который ты говоришь типа, ну не знаю, бери интузибридж, да, это один из лучших пазлов боевых, которые есть. Все вот там круто скомпоновано, вокруг одной идеи ребята сделали отличную игру. Вот, но скажу, игр много, да.
0: Окей, okay. понял, спасибо. Тогда последняя запомнишься игра
1: какая-нибудь, не ваша. Ну, из Contraversial запомнившихся, это Last of Us второй. Я помню, с таким наслаждением прошел первый, конечно, ждал второй. Вот. вот игра, которая вызвала много разных эмоций, и позитивных, и негативных.
0: Mm-hmm. Достаточно долго, наверное, рефлексировал на ней. Я решил, что пока книгу не напишу, ничего не буду такой ну, играть, потому что я игры такого типа люблю. Я поэтому... Ни во что не играл, но очень хочу, <laughs> но боюсь начинать, <laughs> потому что тогда встанет все. <laughs> okay. ну, Окей. Время конечно,
1: на это много надо спорить. <laughs>
0: да, да. Я вот общался, ну, брал интервью Алишера и Ивана из Даки. И вот они мне рассказали, что они делают издатели гиперкузальных игр для того, чтобы накопить денег на космический полет. Ну, не на космические полеты, чтобы летать, а чтобы там вот как-то приобщиться к, те, к теме космоса с точки зрения <coughs> компании.
1: будущее. Значит, про космические полеты в смысле в играх или в реальности
0: Не в реальности, в реальности. Ну, то есть, не обязательно летать, но как-то быть с этим связан. Вот а для чего ты делаешь uh, all Cat games? Есть какая-то у тебя такая цель,
1: ну, есть, очевидно. Во-первых, Давай начнем, скажем, просто я люблю делать игры. Ну, это любовь в жизни, к которой я шел долго через разные компании, да, там разные работы и в какой-то момент пришел. И люди, которые в студии работают, они в ну, в подавляющем количестве, они именно про это. То есть сделать игру, в которой ты открываешь кредит-слист, видишь себя и ну, ты гордишься этим, да, потому что знаешь, что, ну, это не просто подделка, а это то, что ты можешь показывать своим друзьям, родным, да даже самому себе, да, и говорить, не стыдно получилось, да, круто. Uh-huh. Это очень большой мотивирующий фактор. А, но ну и, как ни странно, вот ты задавал вопрос про Ведьмака и прочее, но у меня действительно есть такая глобальная мечта, чтобы в какой-то момент сделать м- 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 крутую, ну, как это модно говорить, aaa РПГ игру вот, которая э, действительно на весь мир прогремит да, и про нас расскажет в, в каком-то смысле. А, то есть здесь э, набор гештальтов, я думаю, он достаточно обычен э, для любого человека, который делает. Здесь, наверное, если прям вкратце сказать, то мечта, она достаточно просто формулируется. Хочу сделать самую крутую игру,
0: в жанре РПГ. Отлично. Все очень, поня... очень понятно. Хорошо. Поделись опытом с начинающими разработчиками игр. Ну или тем, кто хочет стать ими, куда пойти, с чего начать, чего делать, чего не
1: делать. Слушай, рокет сайенс или какой-то серебряной пули здесь нет, надо много работать. Во-первых, идти в компанию, которая занимается успешной игрой. Не настолько даже принципиально в каком жанре и на какой платформе. Сейчас очень много мобильных студий, да, которые ну, действительно делают что-то интересное и по милу известное, да, и деньги зарабатывают. Вот. Тут важно, как бы, чтобы был элемент успешности, так как успешность под собой подразумевает хороший качественный продукт, в любом случае, чтобы это не было. А хороший качественный продукт означает, что там есть люди, которые смогли его сделать, а значит, у них можно учиться. Вот. Поэтому кем угодно, хоть тушкой, хоть учелом, хоть помощником, кого, кого бы то ни было, попадать в такую компанию и начинать смотреть, учиться, делиться и выкачивать опыт. А, ну и, конечно, много играть и много читать. На самом деле сейчас миллион всяких блогов, подкастов, чего угодно, где, если интересно услышать, здесь хороший пример – вот. И перекручивать через себя всю эту информацию со временем она, в любом случае, будет оседать в некую встроенную систему знаний, которую потом можно будет применить. А дальше все вопрос исключительно опыта и усилий угу.
0: Да, понял. Отличный, мне кажется, совет. И вообще последний вопрос от моего коллеги Игоря. Самая, ни с чем не связанный, самая большая сумма, потрач- потраченная на благотворительность.
1: У меня? Да. Ну, был э, момент, э, наверное, тысяча это было, да, у я, да, угу.
0: uh-huh. А на что, если не секрет?
1: Слушай, э, э, фонд, ну, есть, их на самом деле, достаточно много фондов, которые, куда можно деньги задонатить на, на, на наличие. Uh-huh. Ну, меня, ну, особенно детей, вот вещь, которая эмоционально очень всегда подрывает и трогает, когда видишь э, страдающих детей. Вот. Когда к как-то уже поспокойнее относишься, сам уже взрослый, ты понимаешь, что ты отвечаешь за свою судьбу, ты можешь что сделать и так далее. Когда, конечно, видишь детей в состоянии немощности, это прям сильно Окей.
0: Okay. Все. Спасибо большое за интервью. Я неправильно время рассчитываю все время интервью. Ну,
1: слава богу, было время, так что хорошо поговорили. Спасибо, приятно было пообщаться.